0: ¡Hey, hola! Hoy vamos a hablar de cómo saber si se está haciendo correctamente un proceso o si estoy haciendo bien las cosas. Esto a través de los gráficos de control. ¡Comenzamos! Bienvenido a Planea y Organiza. Para sobresalir en el trabajo es necesario contar con las estrategias para poder crear planes y organizarte de la mejor manera Cuando estamos realizando una actividad, de alguna manera queremos saber si estamos haciendo bien las cosas, si un proceso que se está realizando está dentro del control, si una pieza tiene las dimensiones que corresponde, si un alimento está durando lo que estamos pronosticando en su tiempo de vida. Ejemplos de este tipo son los que en ocasiones nos preguntamos, bueno, ¿y cómo lo podemos controlar? ¿Cómo lo podemos estudiar para saber si vamos bien? Ya que al no saberlos, pues tenemos estas dudas, esta incertidumbre que conforme va pasando el tiempo, pues a veces hasta nos enojamos o nos estresamos demasiado. Y esto conlleva a que nos esté costando tiempo, energía, inclusive dinero, por no saber qué es lo que está ocurriendo. Y esta parte la comprendo porque yo estuve encargado de un proceso en el que tenía que estar evaluando condiciones para la entrega de unas piezas. Y al aplicar la herramienta de gráficos de control, se pudo asegurar el suministro de las partes. Es por eso que en el episodio de hoy te quiero compartir cuáles son los pasos que puede seguir para desarrollar una gráfica de control en este caso son 7 puntos y los vamos a estar viendo con un ejemplo imaginémonos que estamos trabajando en una empresa que se dedica a producir baterías y dentro de las especificaciones se mencionan que deben de contener 12 voltios esta vendría siendo la información inicial con la que contamos Tomando en cuenta el primer paso, corresponde a identificar qué es lo que vamos a analizar, de tal modo que este aspecto debe de ser medible y por lo tanto con una unidad, ya sea en peso, en distancia, en temperatura, en este caso en el ejemplo vamos a utilizar los voltios. Para el paso número 2 es la definición del tiempo, es durante cuánto tiempo vamos a estar realizando el análisis. Esto es definirlo de una manera inicial, sin embargo debe de tomarse en consideración que este proceso va a mantenerse de manera continua. Esto con la finalidad de que puedas garantizar el proceso a lo largo del tiempo. Para el ejemplo vamos a estar utilizando una medición al día, durante un periodo de tiempo de un mes. Para el tercer punto corresponde a cuántas mediciones vamos a estar realizando. Lo más recomendable para tener un análisis de manera eficiente es de que sea al menos 20 muestras, por lo que en el ejemplo que lo vamos a estar tomando de 30 lo vamos a llevar de manera adecuada. Una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a analizar durante cuánto tiempo y cuántas muestras vamos a requerir, es momento de pasar a la acción. Este es el paso número 4, recopilar los datos. En esto te puedes ayudar con una hoja de registro. Si gustas puedes escuchar uno de los primeros episodios donde hablamos acerca de cómo elaborar una hoja de registro. Ya una vez que contamos con la información recabada, pasamos al paso número 5. En esto estaremos definiendo cuál es el límite de control. Para este podemos utilizar como referencia el promedio, ya que se estará visualizando como una referencia. Y para el ejemplo podemos mencionar que como resultado se obtuvo de promedio de 12.5 voltios, pero ahí no termina, también debemos de definir cuáles son el límite de control superior y el límite de control inferior, para el ejemplo lo podemos definir el límite de control superior como 13 voltios y el límite de control inferior de 12.2 voltios, para esto nos apoyamos con fórmulas que podemos encontrar en Google o si gustas puedes visitar la página angelhernandez.club donde se encuentran las fórmulas que puedes utilizar. Para el paso número 6 ya corresponde a representar los datos, esto lo haremos en una gráfica, en la cual para el ejemplo estaremos representando por cada muestra un día. Digamos en el ejemplo que en el día 1, la primera batería que analizamos me dio de resultado 12.7 voltios, para el segundo día 12.8 voltios, para el tercer día 12.6 voltios y así sucesivamente hasta que complete los 30 días que se estuvieron registrando. Este es uno de los puntos más importantes, ya que esto te servirá como un mapa, una herramienta visual que te va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando. Y para el paso número 7 es realizar el análisis y la interpretación. Para esto se pueden presentar varias situaciones, es posible que tu proceso se encuentre dentro de los límites de control, sin embargo puede ocurrir que en alguna ocasión alguno de estos valores esté fuera de estos límites. Estos puntos se pueden interpretar como casos aislados, esto quiere decir que tu proceso se encuentra controlado, sin embargo hay que estudiar ese caso aislado para identificar qué es lo que ocurrió y así tendrás pistas que te ayudarán a fortalecer más el proceso. Otro escenario que puedes presentar es la variación en periodos de tiempo, por ejemplo algunos ciclos. Pudiera ser la diferencia entre primer turno y segundo turno, o las habilidades entre una persona y otra. Y otro ejemplo es la tendencia, ya sea si los datos de las muestras están yendo hacia el límite superior o se están yendo hacia el límite inferior. Con esta información te podrás apoyar para saber si es necesario realizar algún ajuste en tus procesos o si se encuentra estable y controlado tendrás información que te avalará en tu toma de decisión. Ya con esto ya no tendrás el problema de no saber por qué están pasando las cosas o cuándo ocurrieron. Muy bien, te menciono los 7 pasos que debes de seguir para elaborar un gráfico de control efectivo. Número 1. Identifica qué es lo que estarás analizando. Número 2. Define durante cuánto tiempo lo vas a estar estudiando. El punto número 3 es ¿Cuántas muestras vas a registrar? El paso número 4 es Pasa la acción, recopila la información. El paso número 5 define los límites de control, el superior y el inferior. El paso número 6 representa los datos en una gráfica. Y el punto número 7 analiza e interpreta la información. Hoy tienes la oportunidad de hacer un plan, de poder organizarte, de ser mejor aplica las herramientas aplica las gráficas de control suscríbete al podcast y deja 5 estrellas y si quieres conocer más visita la página ángelhernandez.club y ahora ¿qué sigue? ¿cuál es el siguiente paso que tienes que dar? lo más importante es iniciar la fuerza está en ti, respira fuerte, concéntrate y haz que suceda.